0: Gottes Segen, ihr Lieben, herzlich willkommen. Könnt ihr überhaupt noch? Oder seid ihr dicht? Gefüttert, ja? So viel spirituelles Essen, dass ihr eigentlich jetzt erstmal Verdauung braucht. Nein, vielen Dank, dass ihr hier seid. Mein Name ist Frank Huck. Ich bin einer der Pastoren vom Gemeinde- und Missionswerk Arche hier in Hamburg und unter anderem auch ja, so ein bisschen zuständig für den Bereich Außenmission. Ihr wisst, wir sind eine Gemeinde und ein Missionswerk. Aber dieses Missionswerk ist eben in der lokalen Gemeinde verankert. Und das ist ja auch ein Teil, ein Stück weit unseres Seminars heute. Wie passt das zusammen? Ist Mission überhaupt eine Aufgabe für die Gemeinde? Oder ist das was also für spezielle, super denominationelle Organisationen wie Jugend mit einer Mission, die müssen sich dem Auftrag stellen, aber wir eigentlich nicht. Ich habe für euch hier mal so ein kleines Skript gemacht. Das ist so ein Auszug aus dem, was ich gleich erzählen werde. Der Andi, gibt es mal durch die rein. Und, obwohl wir jetzt noch ein paar Gäste erwarten, die es nicht ganz geschafft haben, um zwei würde ich doch gerne beginnen und mit einem Gebet. Vater, wir loben und preisen dich, dass es heute auch um dich geht. Herr, es geht in der ganzen Konferenz um dich und deinem Sohn Jesus. Und das ist der Grund, warum wir auch anderen Menschen ja überhaupt weitersagen wollen, wer du bist, weil wir dich erlebt haben. Danke, Vater, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast und dass er der Kern ist, unsere Hoffnung, unseres Glaubens, nicht nur für diese Weltzeit, sondern auch darüber hinaus. Vater, hilf uns, hilf mir, Herr, dass wir nicht irgendwelche Gedanken teilen, die wir uns selber gemacht haben. Nein, dass wir in dein Wort schauen, dass wir dir heute Ehre geben und dass wir heute miteinander betrachten, wozu du uns beauftragt hast, als persönliche Christen, aber auch als Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich denke, wenn ihr die Gemeinde Arche so ein bisschen kennt, da wisst ihr, für uns ist die Bibel ziemlich wichtig. Das heißt, all das, was wir tun wollen, wollen wir reflektieren anhand des Wortes Gottes. Und das gilt natürlich auch für das Thema heute, Gemeinde und Mission. Das heißt, Gemeinde und Mission muss etwas sein, was wir auch in der Bibel finden. Und wenn wir das da finden, sollte es dann auch so umgesetzt werden, wie es auch entsprechend nach der Bibel uns Ja, von Gott gesagt wird, vorgegeben ist. Okay, ihr habt das jetzt, ne? Alles klar. Und da wissen wir, und ihr könnt das ja auch in eurem Konzept sehen, ist natürlich ganz zentral das, was Jesus gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und da ist das der Missionsbefehl. Und den lesen wir einmal gemeinsam. Das ist Matthäus 28, 18. Ihr könnt das auch gerne im, im Skript nachschauen. Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Diesen Befehl zu Mission, diesen Befehl, dass wir hinausgehen, anderen Menschen vom Evangelium erzählen, den hat Jesus uns selber gegeben. Und dieser Befehl, und ich denke, dem wollen wir uns heute stellen, der wurzelt in dem Herzen Gottes selber, Denn so sehr hat Gott eben die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit eben die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Unser Gott, und ihr habt das alle erlebt, denke ich, die ihr hier seid, der heilige Gott im Himmel hat einen Weg für uns Sünder bereitet in seinem Sohn Jesus Christus, damit wir, die wir durch unsere Sünde getrennt sind vom Vater, Vergebung erfahren und wieder Gemeinschaft haben können mit dem lebendigen Gott. Und das ist klar, diese Botschaft, wenn du die erfasst hast, die hat dein Leben verändert, die ist so wunderbar, dass wir die nicht nur für uns behalten wollen und auch nicht nur für unser deutsches Volk, sondern die wollen wir doch allen Menschen, allen Völkern weitergeben. Und so heißt auch der Missionsbefehl im Markus, ähnlich, geht hin in alle Welt und dann heißt es auch also ganz zentral, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das Evangelium ist das Zentrum des Missionsbefehls. Wenn ihr eben, als wir den Missionsbefehl selber schon mal gelesen haben, aufgepasst habt, da wisst ihr, dieser Missionsbefehl hat einen besonderen Hintergrund. Und das ist ganz wichtig, bevor ich überhaupt erzähle, was wir tun, möchte ich eigentlich das halbe Seminar dafür verwenden, was Gott tut, was Gott getan hat, welche Pläne Gottes ist und auf welcher Straße wir eigentlich irgendwann, wenn wir dann aktiv werden, mit hineingenommen werden, auch dieses Gebot Gottes zu erfüllen. Schaut noch mal in Vers 18, da heißt es, Jesus trat hinzu und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht es hin. Sehen wir die Verknüpfung? Die Grundlage überhaupt für die Sendung ist erstmal, dass Gott uns etwas mitteilt. Und zwar, dass er uns mitteilt, das ist die Grundlage für den Missionsbefehl, dass Jesus eben alle Autorität hat, im Himmel und auf Erden. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu wissen, dass wir nicht einfach nur loslaufen. Und auch wenn Menschen uns fragen, in welcher Mission wir stehen, dann dürfen wir wissen, na, wir, wir gehen nicht irgendwie nur so los und probieren jetzt andere zu überreden oder wir gehen in unserer eigenen Kraft, weil wir ja sollen, sondern wir dürfen sagen, nein, wir sind unterwegs im Auftrag von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und das ist so wichtig zu wissen, so trostreich. Wir haben eben eine Menge gehört, auch über den Teufel, was er alles tut, was er alles macht, wie er schnaubt, wie er wütet. Und wenn wir wissen, das ist ja auch mit Verfolgung verbunden, wenn wir jetzt auch anderen Menschen von Jesus erzählen, hier vielleicht nur mit Verleumdung, aber woanders mit massiver Bedrohung, dann müssen wir einfach eine feste Grundlage haben. Da müssen wir einfach eine, eine Basis haben, die uns die Angst nimmt. Und diese Basis ist der lebendige Gott selbst und dass er alle Autorität hat. Es gibt so viele schöne Bibelstellen, die das sagen. Da heißt es Psalm 33, 9. Wenn Gott spricht, wer kennt die Bibelstelle? Setzt ihr mal fort. Wenn Gott spricht, was ist dann? Dann könnte es vielleicht so kommen. So geschieht es. Wenn Gott gebietet, vielleicht wird es dann existieren. Nein, so steht es da. Jesaja sagt, er ist ein Botschafter. Ich verkündige von Anfang bis Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, spricht er im, im Namen Gottes. Und Gott sagt dann, ich sage, mein Ratschluss soll zustande komme und alles, was mir gefällt, sagt Gott, werde ich vollbringen. und Dann in Vers 11, ja, ich habe es euch gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Das ist so wichtig zu wissen, wenn Gott einen festen Plan hat und dahinter steht, ist er nicht nur in der Lage, es vielleicht auch auszuführen, sondern wenn er sich das vorgenommen hat, dann wird er es auch vollbringen. Und dann können wir uns natürlich jetzt fragen, ja, was schließt denn das ein, diese Herrschaft, diese Autorität Gottes? Also vielleicht nur diejenigen, die glauben? Oder doch alle Menschen? Oder vielleicht doch nicht nur alle Menschen, sondern alle Schöpfung, alles Sichtbare, alles Unsichtbare im Himmel und auf Erden. Ja, auch das, er macht's, wie er will, heißt es im Daniel, mit den Mächten im Himmel, meint auch alle Engel, auch die Gefallenen, und mit denen, die auf Erden wohnen. Jetzt kommt es, und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du da? Und nur unser Gott, der Gott der Bibel, kann so reden. So spricht der Herr auch zu Mose. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass ich, Jachwe oder der Herr, Gott bin und sonst keiner mehr. Sonst keiner. Es gibt nur einen einzigen der aus sich heraus unabhängig existiert, nicht abhängig ist von einem anderen, der ihm Leben gibt, der ihn erhält, der ihn bewahrt, der ihn beschützt, der die absolute Alleinherrschaft hat. Und das ist unser lebendiger Gott. Das ist die Grundlage, auf der wir gehen und die wir immer wieder, und das ist dann ein Stück auch, wo wir sagen, wir müssen aktiv in solchen Wahrheiten leben, weil unsere Gefühle und auch, und auch wenn jetzt jemand unterwegs ist, du oder ich denke auch Menschen in anderen Ländern, wo es sehr schwierig ist, die haben ja teilweise Dinge vor sich, also riesige Bedrohungen, die ganz anders aussehen. Aber sie wissen, Gott hat die Kontrolle. Er ist uneingeschränkt souverän. Er ist unabhängig und er regiert nicht nur zu 51 Prozent, weil er ein bisschen stärker ist wie der Teufel. Ja? Oder zu 80, weil er ein bisschen viel stärker ist wie der Teufel. Nein, Gott regiert zu 100%. Das haben wir auch gehört heute. Natürlich ist der Teufel ein Feind, ein gefallener Engel. Und wir Menschen alleine haben keine Chance, aus unserer Kraft mit ihm zu kämpfen, zu widerstehen. Und, und ich will das Seminar nicht wiederholen. Das heißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also wenn wir unterwegs sind in unserem Altersleben oder gerade auch als Diener Gottes, das gilt auch besonders für Pastoren und für Leute, die in der Mission stehen, da gibt es starke Widerstände. Und die Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewaltigen der Fürsten, der Finsternis. Wir haben also schon die Realität Satans anzuerkennen. Das ist klar, das wisst ihr. Wer sich bekehrt hat, weiß das eigentlich. Also, ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund ihr kommt. Wenn ihr in christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, habt ihr auch Anfechtungen. Aber wenn man richtig, wenn man mal woanders gelebt hat, wie viele Menschen tun, mal richtig woanders. Ne? Meine, wir haben auf den Missionsfeldern, muss ich euch wirklich sagen, in der Ukraine. Und, und in Russland ist es nicht so typisch, evangelikal zu sein. Da ist man orthodox oder oder gar nichts. Diejenigen, die dann wirklich sich bekehren von außen, gut, es gibt auch einige traditionelle Gemeinden, die kommen wirklich aus der Drogenszene, aus dem Alkoholismus, sind tätowiert bis von oben bis unten. Und die wissen natürlich, dass es, dass es den Teufel gibt der die Menschen geknechtet hat, versklavt hat. Wir sehen das schon, er ist der Lügner von Anfang an, der Mörder von Anfang an. Das ist die Realität, er hat den Menschen verführt. Wir haben es heute Morgen schon ein bisschen gehört. Angefangen mit Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben, so fängt er an, er ist eben der Lügner. Er zieht Gott in Zweifel, die Güte Gottes in Zweifel, unser Vertrauen in Zweifel. Und dann sagt er, nein, keineswegs wirst du sterben, wenn du das anders machst, wie Gott gesagt wird, sondern du wirst erst anfangen zu leben. Du wirst genauso sein wie Gott. Du wirst selber entscheiden, was gut und böse ist. So ist der Teufel. Er zieht den Menschen ab, aus der Abhängigkeit von Gott, dass er sagt, du wirst sein wie Gott. Das ist das Grundproblem der heutigen Menschheit. Menschen wollen selber Gott sein. Sie wollen sich nicht mehr unterordnen den Geboten Gottes. Sie wollen selber neu definieren, was gut und böse ist. Und diese, diese, diese sagen wir mal, Stimmung, dieser Zeitgeist, der ist heute genauso aktuell wie damals, also zur Zeit des Mose. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele tausend Jahre das her ist. Aber Und wir wissen es, dass es den Teufel gibt. Und wir sind ja, herausgekauft, wir sind befreit worden von dieser Macht. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir wissen, dass der Teufel eben nicht allmächtig ist, sondern dass er ein geschaffenes Wesen ist, das auch in seinem Wüten immer, vollständig unter der Kontrolle Gottes bleibt. Wir verstehen es manchmal nicht, warum Gott manchmal Dinge zulässt, wie zum Beispiel den Holocaust. Denken wir, ist das jetzt außer Kontrolle geraten? Oder wo Menschen ihr Leben verlieren aus bestimmten Dingen, vielleicht sogar als Märtyrer. Aber es ist dennoch so, dass der Teufel äh, nicht Gott ist, sondern wir in der Vorsehung Gottes Dinge nicht verstehen und erst vom Ende her oft einordnen können. Und Gott hat es zugelassen, dass es das Böse auf der Welt gibt, in dieser Welt gibt. Aber es wird eine Welt geben, wo die Erretteten dazugehören, wo es überhaupt nichts Böses mehr geben wird. Da wird nur noch Herrlichkeit sein. Und ja, warum es Gott so geplant hat, wissen wir nicht im Detail. Aber wir wissen, dadurch, dass wir Christen sind und Licht sein dürfen und anders sein dürfen und errettet sein dürfen dann sieht man den Unterschied, da sieht man die Herrlichkeit auch durch Christus. Weil dadurch, dass es Gold gibt, sieht man auch den Schmutz. Sieht man auch das, was Gott nicht ehrt. Und was den Teufel angeht, da will ich nur darauf zurückkommen. Martin Luther hat gesagt, und das wisst ihr, der hat ihn verglichen mit einem gefährlichen Hund, der aber an der Leine Gottes liegt. Der Kettenhund Gottes, der Teufel, kann nicht tun, was ihm gefällt, sondern nur, was der Herr ihm erlaubt. Der Teufel will natürlich zerstören, der würde uns gerne reißen, der würde uns gerne verführen, der würde uns gerne verschlingen, aber er kann die Auserwählten eben nicht reißen und verführen. Und darum ist es bei aller Wachsamkeit ganz, ganz wichtig, dass wir ihm entgegentreten und wir haben es heute Morgen gehört, mit Jesus Christus und dem vollbrachten Werk auf Golgatha, dass wir errettet sind aus der Hand des Feindes. Und wenn wir über Mission nachdenken, ist das wichtig. Gott hat die Kontrolle. Alle Gewalt ist ihm gegeben. Er führt das aus, was er will. Er kontrolliert den Teufel. Und nicht nur den Teufel und die Engel, sondern auch alle Menschen. Auch die nicht an Christus gläubigen Menschen. Das finden wir in der Bibel. Das ist ganz wichtig, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. In dem Fall nicht nur den gläubigen König, sondern alle, alle Herrscher. Und dann heißt es weiter: Er lenkt es wohin er will. Sprüche 19:21 in, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber doch kommt zustande der Ratschluss des Herrn. Des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das meine nicht, dass der Mensch nicht an bestimmt aus seiner Sicht heraus Entscheidungen trifft, aber was es sagt, dass Gott in der Lage ist, seinen Heilsplan so zu führen, dass er dafür sorgt, dass auch zum Beispiel ein König, wenn er zerstören will, wenn er eigentlich jemanden umbringen will, einen Christen, plötzlich innerlich durch irgendwelche Umstände es nicht tut. Weil er das Herz des Königs lenkt wie Wasserbäche. Und wann Gott das tut, wissen wir nicht. Es gibt Menschen, die aufgrund ihres Glaubens tatsächlich auch bis zum Tod auch damit bezahlt haben. Diese Autorität ist nicht nur beim Vater im Himmel, sondern er hat sie seinem Sohn Jesus übergeben, der uns ja den Missionsbefehl gibt. Das ist ganz wichtig. Jesus gibt uns den Missionsbefehl und vorher sagt er: Hört mal, ich habe alle Gewalt. Mir ist gegeben, alle Autorität. Und darum. Das heißt, wir müssen das verstehen, das ist unsere Grundlage. Mal, das ist im Grunde unser Auto, auf dem wir überhaupt, mit dem wir überhaupt fahren. Wenn du damit gar nicht fährst, dann, dann, dann läufst du irgendwie los, schon, schon Also letztlich ja, als ob der einer das Bein gebrochen hat. Und dann, dann sagt man so, jetzt lauf los. Ne? Also wenn man das nicht im Hintergrund hat, dass Jesus alle Autorität gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich denke, wir wissen das. Es gibt verschiedene Bibelstellen. Lukas 8, 25 heißt es der den Winden gebietet, die Wasser sind ihm gehorsam dem Jesus. Johannes 17,1, da sagt der Sohn selber, verherrliche deinen Sohn, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alle Menschen. Jesus Christus ist gegeben alle Gewalt, auch über die Herzen der Menschen. Glauben wir das? Ja? Könnt ihr Amen sagen? Das ist doch wunderbar. Von daher können wir sagen, ist dieser Plan Gottes, dass Menschen, alle Menschen oder alle Völker das Evangelium hören werden, garantiert ist Diesem großen Plan der Weltmission wird niemand widerstehen, denn das, was wir tun, ist nicht nur das, was, wo Gott einfach mal gesagt hat, so, jetzt gebe ich euch den Missionsbefehl, sagt Jesus, und dann setzt er sich da auf den Stuhl und dann wartet er ab und tut gar nichts, so läuft das überhaupt nicht ab, sondern das, was heute geschieht, jedes Zeugnis, was du gibst, jeder Missionar, der rausgeht, der geht im Grunde nicht nur auf der Grundlage, sondern wir werden das nachher sehen, zusammen mit Gott, mit der Kraft Gottes, aus der Kraft Gottes, weil der Heilige Geist in ihm wohnt. Da werde ich nachher noch im Detail dazu sagen. Also im Ergebnis ist das, was jetzt geschieht, etwas, was Gott sich vorgenommen hat, vor Grundlegung der Welt, dass alle Völker das Evangelium hören sollen. Das heißt, wir befinden uns nach dieser biblischen Perspektive in der Phase einer Erfüllung, einer prophetischen Erfüllung des Missionsbefehls. Nicht, wo Gott was sagt und dann sagt er, jetzt mach mal und ich guck mal, wie es ausgeht. Nein. Psalm 22, 28. Es werden zum Herrn umkehren, Alle Enden der Erde. Es werden niederfallen alle alle Geschlechter der Nationen. Das heißt, eine Verheißung, es werden erstmal Menschen aus allen Völkern überhaupt irgendwann mal das Evangelium hören. Das heißt nicht, dass alle, sage ich mal, haben wir auch schon gehört, dass jetzt vielleicht alle Burmesen zu allen Zeiten, und es gibt in Burma, glaube ich, 40 Stämme mit ganz vielen Sprachen, also dass alle diese Stämme zu allen Zeiten alle gleichzeitig das Evangelium hören können. Das würden wir uns vielleicht wünschen, aber Gott hat es nicht so gesagt. Aber was wir entnehmen können, ist, dass wirklich Menschen aus allen Völkern, also irgendwann wird das Evangelium zu allen Völkern kommen. Und da meine ich auch alle Stämme damit, da meine ich auch die Kurden damit, obwohl die keinen eigenen Staat haben, wollen ja nicht Politik machen, aber, aber Völker meint Stämme. Völker meint nicht, also wer ein Staatswesen hat. Und dann heißt es doch tatsächlich, dass sich auch diese aus den Völkern Menschen bekehren werden. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr und deinen Namen verherrlichen. Psalm 86, 9. Ja, was ist das denn? Ist das Glauben wir das oder ist das nur ein Spruch? Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen. Mann, wir merken, da gibt es eine Perspektive. Da ist nicht nur ein Missionsbefehl, da gibt es einen großen Plan Gottes, das wird da am Ende rauskommen. Erfolg. Weltmission garantiert, hier ist der Befehl, da wird es passieren und jetzt sind wir auf der Straße ja, dazwischen. Okay, habt ihr verstanden? Noch haben noch nicht alle Völker das Evangelium gehört, noch nicht alle Menschen, also ist das noch nicht, ist doch noch aktuell und wir sind dabei und Jesus sagt selber, Matthäus 24, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Also Jesus bestätigt das, was ich euch vorher gesagt habe. Das war alles Altes Testament. Und Jesus greift es auf in den Endzeitreden und bestätigt das. Und er sagt, es wird. Jesus sagt, es wird, nicht vielleicht. Und Gott hat ja auch gesagt vorher, es wird. Also da können wir davon ausgehen, dass auch überall es dann gepredigt werden wird. Also die Missionsgeschichte und wir sind ja nur ein kleiner Teil in diesem Plan der Weltmission Gottes, die zu einer ganz bestimmten Zeit leben. Jetzt im 21. Jahrhundert. Gut, die meisten haben wir schon im, 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 ja, schon im 20. Jahrhundert gelebt. Ich denke, oder sind, einige sind vielleicht auch unter 17. Ne? Haben wir welche? Alle sind älter als 17, also alle haben schon im 20. 21. Jahrhundert, das ist so unsere Zeit. Aber diese Missionsgeschichte war ja schon weit, weit vor uns. Und wir dürfen einfach wissen. Und ihr zeigt dadurch, dass ihr hier seid, dass ihr, dass ihr es ernst nimmt, was Jesus sagt. Das verläuft nicht nach dem sogenannten Spiel der freien Kräfte, sondern auch die Missionsgeschichte wird gelenkt und geleitet von dem, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und das ist der Vater im Himmel, der es seinem Sohn Jesus übertragen hat. Jetzt denkt ihr vielleicht, Mensch, jetzt erzählt er, das wird ja alles kommen, aber, aber das ist ja komisch, dann habe ich ja keinerlei Verantwortung. Also wenn Gott das alles tut, dann brauche ich ja gar nichts tun. Ja? Also ich denke, wenn ihr die Arche ein bisschen kennt, wisst ihr, dass das so nicht richtig ist. Dass wir beide Seiten in der Bibel finden, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn wir etwas tun und es nicht gleichzeitig diese Ebene der Souveränität Gottes gibt, wo Gott nicht etwas Wunderbares plant, sondern das gehört zusammen, das spielt hinein. Und ich kann das jetzt nicht im Detail sagen. Wir sehen in der Bibel zum Teil auch Bibelstellen, also zum Beispiel 5. Mose 29, 28. Die habe ich euch nicht abgedruckt. Da heißt es, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, Was aber offenbar ist, das gilt uns und seinen Kindern ewiglich. Dass wir tun sollen, alle Worte dieses Gesetzes. Das bedeutet, es gibt einen geoffenbarten Willen Gottes, den wir in der Heiligen Schrift finden. Das sind die Gebote und Befehle an alle Menschen. Und wir wissen, dass das auch teilweise gebrochen wird. Und wir haben es auch vernachlässigt. Und dann finden wir andere Dinge, wo Gott wirklich sagt, ich, ich werde es vollbringen in einem festen Ratschloss. Das ist auch der Wille Gottes und den können wir manchmal erkennen und manchmal ist er auch verborgen, aber wir wissen, das ist nicht ein Wille, den irgendwie ein Mensch verhindern kann oder brechen kann, sondern das wird Gott durchführen und in geheimnisvoller Weise wird die ganze Weltgeschichte nachher sich so verhalten, ohne dass Gott schuld ist. Da kommen alle Handlungen der Menschen rein, die bleiben verantwortlich für ihre Taten, die Guten und die Bösen. Und dennoch wird Gott diese ewigen Ratschlüsse umsetzen. Und dazu gehört auch die Sammlung und Vollendung der Gemeinde. Das, was wir eben besprochen haben, das steht unerschütterlich fest, nämlich, dass das Evangelium verkündigt werden wird, dass sich Menschen bekehren, dass dadurch eine Gemeinde, die, 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 die Braut von Jesus, entstehen wird und dass Jesus sie irgendwann heimholen wird und dass sie, dass sie dann im Himmel mit ewig auf ihm zusammen sein werden. Das ist wirklich sicher, das ist fest. Und die Schlussfolgerung aus diesen Wahrheiten, die ich gerade erläutert habe, ist eben nicht, dass wir sagen, okay, warte nun ab, der Herr wird schon alles machen. Auch nicht, na gut, Ihr sollt jetzt mal losmarschieren. Es gilt darum, dass ihr die Sache rettet, damit also Gottes Ratschluss überhaupt erfüllt wird. Alleine packt er das nicht. Also entdeckt euer Potenzial in euch und dann geht los und versucht das ja zu schaffen und versagt bloß nicht, weil dann ist Gott enttäuscht und ja, vielleicht klappt das dann auch nicht, dass dann viel weniger nachher im Himmel sind, als eigentlich Gott will und das so in seinem Ratschluss hast. Nein. Das bedeutet der Missionsauftrag nicht, sondern er heißt, wir dürfen gehen, aber im Aufblick und Glauben auf Gott. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin. Wir dürfen gehen, tatsächlich aber abhängig von seiner Kraft, im Glauben und Vertrauen auf Gott. Seine Weltherrschaft, seine Autorität, das ist unsere Ermutigung, das ist unser Anreiz, das ist unsere Basis, das ist unsere biblische Grundlage und Motivation. Jesus sagt nicht, ohne euch kann ich nichts tun. Wie sagt er? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir tun was auf der Grundlage dieser wunderbaren Verheißungen Gottes, also wir müssen nicht gehen, als ob wir verzweifelt diese Sache retten müssen. Nein, wir dienen Gott und Gott vergleicht uns ja unter anderem auch mal mit einer Armee, kann man sagen, als Streiter Gottes, aber der General hat den Sieg schon garantiert. Das dürfen wir wissen. Und das entschärft, das, das, das äh, sage ich mal, wenn ich wirklich weiß, und es kennt ja auch immer wieder die gleichen Themen, bin ich auch tatsächlich errettet oder gehe ich noch noch verloren? Das Thema hatten wir von Wolfgang Wegert gehabt, ihr habt das so gehört. Ich kann doch ganz anders damit umgehen, wenn ich weiß, ich habe einen starken Gott, der mich bewahrt. Ich weiß tatsächlich, dass ich im Himmel ankomme und nicht, wenn ich irgendwann mal abdrehe oder schwach werde, dass ich dann plötzlich doch doch irgendwie... Da siehst du, das Ding dreht ab, aber Gott nicht. Ja? dass ich es dann doch nicht schaffe. Und ich muss sagen, ich kann auf so einer Grundlage, dass ich weiß, ich bin für den Himmel bestimmt, ich komme da an, ich kann auch ganz anders leben. Stell dir mal vor, du lebst zu Hause, du hast einen Vater und eine Mutter und dann bist du dir nie sicher, dass sie dich rausschmeißen. Ja, ist gut und vielleicht dreimal darfst daneben treten, aber wenn es das vierte Mal ist, weg. Irgendwie, wenn du eine Mutter bist, dann liebst du dein Kind. Da bleibst du die Mutter. Und, und selbst wenn du eine Mutter bist, es gibt ja solche, die total versagen und ihre Kinder nicht lieben, dann sagt der Herr, ich bin anders, ich habe euch in meine Hand geschrieben, ich werde euch nicht verstoßen. So ein Gott haben wir, wenn wir sein Kind sind, der passt auf uns auf und, und auch wenn wir natürlich, wir haben gewisse Dinge, auch als Christen, wo wir Dinge nicht, nicht richtig tun, können und auch nicht tun, aber das ist eben nicht so, dass er uns dann nicht bewahrt und verstößt. Er wird uns erziehen, er wird uns disziplinieren, das ist klar, aber wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der garantiert unser Heil, wenn wir gläubig sind. Der garantiert, dass wir ankommen, wenn wir gläubig sind. Und wir haben eben auch einen Gott, der genauso garantiert, dass es einen Himmel geben wird, wo Christen sein werden, wo Menschen aus allen Völkern sein werden. Und wie das passiert, hat Gott auch geplant. Nämlich dadurch, dass wir hingehen und das Evangelium Menschen weitersagen. Komme ich gleich noch drauf. Ja, wir haben ja heute anderthalb Stunden, ne? mal gucken. Okay, also auf der Basis der Allmacht Christi ja, kämpft es sich doch viel leichter, wenn ich weiß, ich bin in der Armee und auch wenn, ich vielleicht, wenn es nicht einfach ist, wenn ich schwitzen muss, wenn es anstrengend ist und wenn ich auch mal Dinge habe, wo ich ja wie im Feuer geläutert werde, das habt ihr ja gehört. Das sind Dinge, die letztlich Gott mit hineingenommen hat, in den Prozess, uns als Christen auch stark zu machen und, und vielleicht auch uns zu läutern und uns auch heiliger zu machen. Es gehört dazu. Gott hat nicht verheißen, ich will, ich weiß nicht, wie heißt du, der junge Mann hier? live Leis. Ich will, dass der Leis es also total locker im Leben hat. Das ist mein Plan mit ihm. Also keinerlei Schwierigkeiten und nur Wolke 7. Und am besten, also der soll, also, ja, Arbeit soll er haben, aber nach acht Stunden, dann, dann ist alles gut und alles soll ihm gelingen, er soll niemals krank sein. Solche Dinge, wo Menschen teilweise das denken, ja, das ist der Segen Gottes, viel Geld, immer gesund. Also Paulus war ganz anders drauf, der hat das Reich Gottes im Herzen gehabt, das ging ihm an und, und, und das Ziel, sagt er, wir müssen in Jesu Bild verwandelt werden. Und, und das sind teilweise Sachen, wo Paulus sagt, ich habe Hunger gehabt, ich hatte Überfluss, ich habe dies gehabt oder ich habe es nicht gehabt. Aber er war immer, immer hat er sein Herz auf Jesus ausgerichtet. Die äußeren Umstände waren nicht sein Ziel. Und Jesus sagt, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum hat Gott auch einen Plan mit uns, wo es manchmal auch auf dieser Welt schwierig ist, nicht nach unserem Wunsch läuft, weil Gott eben höhere Dinge hat. Und und, äh, er möchte uns vorbereiten, dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir strahlen, dass wir heiliger werden. Und insofern ist das auch eine gute Sache, wenn wir uns unserem Gott anvertrauen, wenn wir auf der Basis der Allmacht Jesu Christi leben, wenn wir aber auch wissen, selbst wenn wir in diesem Weg stehen, dass wir wissen, wir gehen und, und Gott ist in Kontrolle, dass es auch Schwierigkeiten geben kann. Nicht, dass wir denken, ja, wir erleben doch Niederlagen. Also das kann doch nicht sein mit der Souveränität Gottes. Jetzt erzählst du mir aber Quatsch. Ja, also ich habe doch gemerkt, da und da habe ich das große Problem gehabt. Also Da, 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 da habe ich Gott nicht gefühlt. Also, oder da ist jetzt ein Christ ermordet worden. Oder der hat seine Arbeit verloren, weil er Christ ist. Also was redest du von der Souveränität Gottes? Ja natürlich, das kann schon sein, dass es menschlich nach einer Niederlage aussieht, so sah wahrscheinlich für viele auch der Tod Jesu am Kreuz nach einer Niederlage aus. Und die Jünger waren ja auch völlig gefrustet. Die haben selber gedacht, jetzt ist alles aus. Das war eine große Niederlage. Da sind sie wieder hingegangen fischen. Eigentlich waren sie Menschenfischer und sind wieder zu ihrem alten Job gelaufen, weil sie das nicht verstanden hatten. Und so ist es auch mit Dingen in unserem Leben. Für uns sieht es aus unverständlich. Für uns sieht es vielleicht aus Niederlage. Für uns sieht es aus, Gott war nicht da, Für uns sieht es aus, Gott hat keine Kontrolle. Aber genauso wie eigentlich dieser Tod Jesu am Kreuz eigentlich der absolute Sieg war. In der Gesamtschau des Planes Gottes, der Ewigkeit, war das keine Niederlage. Das war ganz wichtig, ganz richtig. So geht Gott auch mit uns um, dass wir in der Gesamtperspektive auch in schweren Lebensumständen, die du jetzt hast, an die Allgewalt Christi Glauben kannst an die Souveränität Gottes. Du brauchst keine Angst haben. Ja, okay. Deswegen dürfen wir auch das Evangelium Jesu Christi verkündigen. Und das gilt auch, wenn wir anderen Menschen von Jesus weitersagen und sehen, Mensch, da ist ja kaum jemand, der vielleicht sich dafür interessiert. Ist es so, dass Gott zu seinem Ziele kommt. Paulus war auch schon mal verzweifelt. Das ist zwar selten in der Bibel, aber es kann mal vor. Und wenn ihr mal in Apostelgeschichte 18 schaut, da war wirklich so eine Phase. Und dann musste der Herr ihn ermutigen. Da spricht er zu ihm in Vers 9, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann blieb Paulus noch ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also hier hat Gott doch tatsächlich den Paulus in seinen Bemühungen. Und er wisst, Paulus war jemand, der dieses Evangelium weitersagte, der ein Missionar war der müde geworden war durch die Not, durch die Prügel, durch die Anfechtung, die er da immer wieder hatte. Der musste ja immer abhauen, der ist ja auch gesteinigt worden. Dann musste er unter Lebensgefahr dann auch die Stadt manchmal verlassen. Und dann irgendwann war er wohl so niedergeschlagen, dass Gott ihm gesagt hat, hör mal zu. Du siehst vielleicht nichts momentan, aber jetzt hör mal zu. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Was ist das denn? Gott sagt, ich habe einen Plan. Gott sagt, ich habe einen Plan mit der Weltmission. Gott sagt, ich habe einen Plan, dass Menschen aus allen Völkern gerettet werden. Gott sagt, ich habe einen Plan, dass Menschen sich bekehren. Auch in dieser Stadt, Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Der konnte das gar nicht sehen. Da sehen wir wieder diese Ebene dieser Souveränität Gottes wo manche sagen, ja Mensch, da, da, da brauche ich ja nicht mehr verkündigen oder kriegen das nicht zusammen mit dem Dienst der Verkündigung. Hier benutzt gerade Gott das als Ermutigung für seinen frustrierten Diener weiterzumachen, zu verkündigen und zu predigen, weil er sagt, du, ich habe dir doch gesagt, ich habe doch ein Ziel. Und ich habe doch auch hier, wenn du predigst, du wirst Frucht sehen. Und hier hat er immer ganz konkret gesagt, und da wird auch was passieren in dieser Stadt. Und so dürfen wir es auch wissen. Es ist so, dass Gott Menschen vorbereitet hat. Und wir verstehen es nicht, aber es gibt überall Menschen. Wenn die das Evangelium hören, die werden sich auch anders reagieren. Die werden sich auch bekehren. Und deswegen dürfen wir einfach entspannt ja, entspannt ruhen. Wenn Gott es uns sagt, ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, dann... Es ist in der Ukraine, ihr wisst vielleicht, wir haben also Missionen in der Ukraine, in Russland, in Argentinien, in Brasilien, in verschiedenen Teilen Afrikas. Dann gehen wir teilweise hin und manche Menschen haben Jesus schon gesehen aber, oder gehört, manche noch gar nicht. Dann sind das dann Leute, oftmals sind sie sehr arm, dann wird das manchmal kombiniert, das heißt, wir machen eine Hilfsaktion, da ist ein LKW und dann laden wir die Menschen ein, können sie was zu essen kriegen und vorher ist dann eine Veranstaltung Letztes Mal war ich in der Ukraine und dann sagte mein, derjenige, der die Einleitung machte, sagte er, ja, ja, ich weiß ja, wir sind jetzt hier und es sind bestimmt auch Menschen, die nicht an Gott glauben und dann nickten da mindestens 10, 15 Leute, die da saßen. Also jetzt so wie ihr, die waren so viele Leute und 15 nickten, es gibt keinen Gott. Und dann durften wir was sagen. Und dann weiß ich, weil ich weiß, Gott hat einen Plan der Weltmission, ich weiß das, dann sagst du und erklärst und, und bringst das Wort Gottes und du bringst eben dann auch, es geht um Brot, das habe ich auch vom Brot gesprochen, es gibt Brot, was wir für den Bauch brauchen, aber es gibt auch ein Brot für die Seele, was der Mensch braucht und so weiter. Und du merkst, wie Gottes Wort wirkt, wo Menschen, die, die eigentlich nicht, die reinkamen und nichts wussten, die vielleicht reinkamen und nicht wollten, wie Gott einfach wirkt durch seinen Geist und Menschen erfasst werden, Menschen weinen und Das ist Weltmission. Das heißt, wir gehen hin, wir erzählen ihnen was und ich kann ruhen. Bete für sie und sehe dann, wie Gott wirkt. Weil Wir kommen noch dazu, was ich ihnen zu sagen habe, also nicht, dass ich die überrede, dann nur einfach mal ein Händchen zu heben, weil sie sagen, es geht dir schlecht, heb die Hand, dann geht es dir besser, du brauchst Gott, du hast Not. Das ist noch was anderes, als wenn ich wirklich ihnen von Jesus und von ihrem Problem erzähle und von ihrer Sünde, da kommen wir noch drauf. Also, Widerstand, Verfolgung, Konflikte sind kein Beweis dafür, dass Jesus die Kontrolle verloren hat. Wir wissen, es gibt diverse Machthaber, die auf brutale Weise auch heute, ja, Die gesamte Christenheit in ihren Ländern verfolgen und knechten. Oh ja, Gott segne dich. Wenn wenn ihr keine Luft habt, können wir da hinten mal das Fenster öffnen, vielleicht. Hier hinten, Andi. Ja, aber wenn wir Luft haben, vielleicht geht das besser. Mach's mal hinten auf. Ja, es ist wirklich warm. Und wir können wissen: in Iran ist eine Verfolgung im Gange und es bekehren sich Menschen. In China war das Evangelium unterdrückt über Jahrzehnte. Und jetzt spricht man von 30, 40, 50, 70 Millionen wiedergeborenen Christen. Obwohl die, die Machthaber versuchen, alles zu verhindern, dass das Evangelium nicht Fuß fasst. In Indonesien, ein muslimisches Land, hält man bewusst die Statistik niedrig der Christen, damit sie nicht so gefährdet werden. Das wäre nicht gut, wenn man plötzlich merkt: Mann, da sind die gewachsen, also von 2 oder 3 Prozent auf 10 Prozent der Bevölkerung. Da soll es also viele, viele Millionen geben. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land. Natürlich haben die Druck, natürlich haben die Verfolgung, aber, aber Gott wirkt. Und wir dürfen wissen, nichts auch von diesen Nöten geschieht ohne Gottes Erlaubnis und Kontrolle. Erlösung, Rechtfertigung, Heiligung, das sind Bestandteile Gottes in der jetzigen Weltzeit. Es gibt Nöte, es gibt Schwierigkeiten, gibt noch Tränen, der Teufel ist noch nicht endgültig eingesperrt. Dass es hier nur das Paradies gibt, ist nicht für diese Erde verheißen. Das wird es einmal im Himmel geben. Das dürfen wir auch mitverkündigen dürfen den Menschen nicht irgendwie falsche Hoffnung machen. Wenn du Christ bist, dann geht es dir nur gut hier. Da bist du nur gesund, da kriegst du keine Probleme mehr und gar nichts. Weil das kann auch genau andersrum sein. Aber wir dürfen den Menschen vom Himmel erzählen, weil da wird Gott wirklich kommen. Und da wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, wo eben nicht mehr das Böse existieren wird. Da wird er abwischen alle Tränen. Da wird es kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein. Also wir dürfen Menschen herausrufen zu Jesus hin in dieser Welt, Aber wir leben noch in dieser Zeit, wo es manchmal ganz schreckliche Tragödien gibt. Und das bringt uns auf die Knie, wo wir beten, wo wir um Bewahrung beten, wo wir uns Jesus anvertrauen. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, das ist bei euch viertens, die Mission und der Heilige Geist. Also ich denke mir, ich weiß nicht, wenn ich dich frage, hast du schon mal einen Menschen bekehrt? Wer würde die Hand heben? Ihr habt heute den Spruch gehört, dass einer gesagt hat, ich gehöre zu deinen Bekehrten, der Besoffene zu Spurgeon. Ihr habt da aufgepasst. Dann sagt er er Spurgeon, wie hat er geantwortet? Das mag ja sein, dass du einer von meinen Bekehrten bist, aber nicht von Gottes Bekehrten. Und genau so ist es doch. Wir dürfen das Wort Gottes weitergeben, aber wer überführt den Menschen von Gericht, von Sünde und so weiter und von Gerechtigkeit? Wer macht das? Der Heilige Geist. Jesus hat es ja verheißen, den Jüngern. Er sagt, ich gehe weg, den werde ich senden. Es ist gut, dass ich gehe. So kommt der Beistand. Und wenn ich hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Und dann ganz kommt klar, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und dann wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen und auch damit rechnen müssen: ein Mensch muss von Neuem geboren werden, damit er Christ wird. Das ist etwas, was wir selber nicht produzieren können. Habe ich schon angesprochen: dieser Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, kann also nicht bedeuten, reißt euch zusammen und versucht in wildem Aktionismus alle Welt für Jesus zu erobern. In eurer eigenen Kraft. Nein, es ist umgekehrt. Gott sendet seinen heiligen Geist. Und er ist auch, genau wie die Allmacht Jesu Christi, die Grundlage und Basis, dass wir überhaupt in der Mission erfolgreich und fruchtbar gehen und wirken können. Es ist der heilige Geist, der die Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, nicht du und ich. Wir können auch mit anderen Worten sagen, Gott der Vater und Gott der Sohn sandten Gott den Heiligen Geist als Missionar. Und den kann niemand stoppen, denn sein Wirken ist wie der Wind, der dahin geht und weht, wo er will. Das ist auch etwas, wo ich euch eben schon ein bisschen angedeutet habe. Ich kann ja im Ruhen, auf die Allmacht Gottes, auf den Plan Gottes und auch das aktive Wirken des Heiligen Geistes. Das ist meine Grundlage. Also Ich gebe das Wort Gottes weiter und ich weiß, da gibt es einen Plan Gottes, da gibt es die Allmacht Gottes und da gibt es den Heiligen Geist und er macht nicht Bitte, bitte, von meinem alten, fleischlichen, unerretteten Willen. Also willst du dich jetzt bekehren oder entscheiden, du? Ja, also wie Wolfgang das gesagt hat, wie wie hat er das gesagt, mit der Natur, welche Natur? Also willst du Wolf jetzt, willst du Wolf jetzt äh, Salat fressen? Bitte, bitte, bitte. Er krault mich, ja, der Heilige Geist. So glaube ich nicht. Sondern der Heilige Geist, das kann man sich gar nicht vorstellen, der wirkt mit Macht, der wirkt mit Kraft, der wirkt überführend, wie es in deinem Leben vielleicht auch mal war. Und irgendwann hast du kapituliert. Vor einem Stärkeren, vor Gott. Du hast erkannt, ich bin Sünder, das stimmt, es gibt die Bibel, es ist die Wahrheit, Gott lebt. Und, und ich kann nur von meinem Leben sprechen, ich habe irgendwann das erkannt. Ich habe früher, ich bin in der kirchlichen, traditionellen Kirche aufgewachsen, habe immer gedacht, ich bin Christ, alles ist okay. Als ich mich mit dem Wort Gottes befasst habe, habe ich ja gemerkt, ja eigentlich bin ich ja gar nicht okay. Ich habe ein Gottesbild, das war ziemlich falsch. Ich habe gesagt, ja, ich will das nicht wiederholen, aber gedacht, ja, im Grunde habe ich Gott benutzt. Ich habe mich nicht richtig bekehrt oder eingeordnet. Nachher hat Gott mich überführt. Und so kann ich sagen, dass der Heilige Geist so stark gewirkt hat, dass ich natürlich dann in der Kapitulation mich ihm hingegeben habe. Aber es war Gott selber, der mich überführt hat. Und so dürfen wir auch wissen, wir als Kinder Gottes haben den Heiligen Geist. Wisst ihr das? Wer hat den Heiligen Geist nicht? Ja, ihr wisst, ohne den Heiligen Geist sind wir keine Kinder Gottes. So viele aus dem Fleisch geboren, ist es Fleisch. Aber wenn wir glauben, dann hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Wir sind aus dem Geist geboren. Und in der Apostelgeschichte heißt es doch, Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und Römer 5,5 5 heißt es, die Liebe Gottes ist in eure Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das heißt, auch hier wieder, haben wir heute Morgen eh nicht gehört, wenn wir nur in unseren Gefühlen leben, dann merken wir es nicht immer. Da kommt der Teufel und sagt, ha, so, 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 oder, oder wir spüren es nicht, und, und diesen Eindruck haben wir. Da werden wir mit Dingen konfrontiert, die aber nicht, Den biblischen Wahrheiten entsprechen. Und genauso wie wir aufmerksam sein dürfen und eigentlich in dem Leben, auf diesen Grundlagen leben dürfen, was Gott sagt, was Gott sagt, nicht nur was wir gerade momentan fühlen, ist was anderes. Kann sein, dass du das nicht fühlst, sondern wir dürfen in, in einem Lebensstil leben, wo wir immer darüber nachdenken: Ist das, was ich jetzt denke, ist das. Die Wahrheit, ist das das, was Gott tatsächlich sagt zu mir? Vielleicht fühlst du dich irgendwann nicht mehr als Christ. Du hast versagt und und, und das Gefühl sagt, ich bin verloren oder jetzt hat Gott mich verlassen. Ist das dann wahr? Nein, das ist nicht wahr, weil Gott dich niemals verlassen wird. Du sagst, ich fühle mich schwach. Es mag menschlich so sein. Aber in der Bibel hat Gott versprochen, du bist mein Kind werde die stärken und ich habe dir meinen Heiligen Geist gegeben. Jedem Christen. Und diese Kraft, die du brauchst, die hast du nicht in dir, aber ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Darum geht es im Missionsbefehl. Wir dürfen bezeugen, was Jesus getan hat, Und das tun wir nicht nur aus uns, aus unserem Willen, das tun wir auch nicht nur, weil er es befiehlt. Nein, er gibt mit dem Befehl auch das Wollen und Vollbringen, nämlich die Kraft seines Heiligen Geistes. Wir alle haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben eine neue Identität als Christen. Paulus sagt es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ganz wichtig. Der Missionsbefehl ist nicht nur ein toter, steht uns jetzt nicht in toten Buchstaben einfach nur gegenüber. Und wir müssen jetzt mit Ach und Krach uns zwingen, sondern wie das schon verheißen ist im Alten Testament. Da kennt ihr vielleicht die Stellen im Jeremia 31 oder Hesekiel 36, der sagt: Gott, ich will euch nicht nur Gebote geben, sondern ich will meinen Geist und mein Gesetz in euer Herz pflanzen. Im Grunde, wie gesagt, diese Dinge in euer Herz, in eure Natur legen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man ja von außen nur Befehle kriegt und innerlich damit nicht klarkommt, sondern Gott sagt, nein, ich helfe euch, ich gebe euch ein Gebot und passt mal auf, jetzt gebe ich euch den Heiligen Geist in euer Herz, so dass ihr das erstmal tun wollt und auch die Kraft, dass ihr es tun könnt weiß nicht, wer was zu schreiben habt. Ich lese die Bibelstellen nicht. Ihr könnt euch die zu Hause mal durchlesen. Da gibt es verschiedenste Stellen, wo immer wieder klar ist, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Vielleicht lese ich eine. Eine lese ich. Das ist Hebräer 13, Vers 20 und 21. Ich bin bei fünftens. Der Gott des Friedens aber... Rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Das bedeutet, seinen Willen tun, also das, was er gebietet. Und wir haben ja hier den Missionsbefehl, das ist also auch ein Gebot. Aber wie geht das? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Hebräer 13, 20, 21. Er gibt ein Gebot und dann sagt er, und tu das, aber so, indem er, also Jesus durch den Heiligen Geist in euch, es so wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Die, gleichen, die gleiche Argumentation ist Kolosser 1, 29 und 1. Korinther 15, Vers 10. Auch die Jünger selber waren aus sich heraus nicht die großen, sag ich mal, starken gebildeten Männer. Die haben sich gewundert, als die da predigten, ihr kennt diese Bibelstellen, da in Jerusalem, und, und da haben sie gesagt, als sie diese Freimütigkeit von Petrus und Johannes sehen und die predigten in der Kraft dieses Heiligen Geistes, der ja da war, und sie bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich. Die Kraft zum Predigen und Zeugnis zur Erfüllung des Missionsbefehls, sie kam nicht aus ihnen selber. Sie waren ungelehrt und ungebildet, aber jetzt heißt es weiter, sie erkannten, dass sie mit Jesus Christus gewesen waren. Sie erkannten, dass sie mit Jesus Christus gewesen waren. Diese diese Kraft, Dieses dieses Etwas, was die Menschen letztlich ansprach, was sie aufmerksam machte, das kam nicht aus ihnen heraus, das kam aus der Gemeinschaft mit Jesus, das kam aus dem Zeugnis des Heiligen Geistes, der sich mit dem gepredigten Wort verband. Und das ist etwas, was auch für uns ganz wichtig ist, dass wir wissen, wir dürfen in aller Schwachheit mit dem Heiligen Geist, wie auch diese Jünger, die ja einfache Fischer waren, dieses Wort Gottes weitersagen. Vielleicht wirst du es deinem Kind sagen. Vielleicht wirst du es deinem Nachbarn sagen. Vielleicht wirst du es im Hauskreis weitersagen. Vielleicht wirst du es auch predigen. In irgendeiner Form. Du darfst wissen, du bist nicht alleine. Gott ist allmächtig. Gott hat den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist möchte das, was du sagst, zur Anwendung bringen in einem Menschen. Das ist letztlich nicht deine Verantwortung. Du kannst predigen und einmal bekehren sich Menschen und dann kannst du genau das gleiche predigen und du wirst dafür totgeschlagen. und Du kannst dasselbe noch mal predigen. Gut, wenn du tot bist, kannst du es nicht mehr. Aber da interessiert sich kein Mensch. Und alle sind desinteressiert und laufen weg. Wir sind dafür verantwortlich, in Treue dieses Evangelium weiterzusagen. Und das ist für Mission ganz wichtig. Ich komme, das ist der nächste Punkt. Was ist der Inhalt von Evangelisation? Da komme ich dann wirklich darauf, was wir predigen sollen. Jetzt habe ich nur über Gott geredet. Die halbe Zeit ist auch schon rum. Also, wir dürfen, wenn wir Mission tun, das Evangelium predigen. Das ist das Erste. Menschen, müssen sich bekehren. Sie müssen durch Wiederbot, Glaube und Bekehrung, durch Buße, Christen werden. Das ist das Erste, was wir ansprechen. Das Wort ist dir nahe, das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, das Wort des Glaubens, Römer Römer 10, Vers, Vers 8, das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus ihn aus den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Das ist die Kernbotschaft für Rettung. Mit dem Herzen wird geglaubt, um gerecht zu werden. Mit dem Mund wird bekannt, um gerettet zu werden. Wie die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied da. Und weiter, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger, ohne einen Prediger, ohne einen, der es weitersagt? Und dann 17, damit kommt der Glaube, sprich die Bekehrung, die Errettung, woher? Aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Die Verkündigung kommt aus Gottes Wort und sie bringt Glauben hervor durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also ist die Verkündigung des Wortes Gottes der Kern und Schlüssel und zwar des biblischen Evangeliums für Evangelisation und für Mission. Das ist ganz wichtig, dass wir dies festhalten. Und dies gilt nicht nur für einen Pastor auf der Kanzel, dies gilt für uns alle. Wir sind alle Jünger Jesu. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, gilt der Missionsbefehl auch für mich als normalen Christen? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Und wie habt ihr die beantwortet? Mit Ja, okay. Wisst ihr, warum ihr die mit Ja beantwortet habt? Ah, dir auch? Hat er doch zu den zwölf Aposteln gesagt, oder nicht? Ah? Ja, ich meine, ihr habt ja recht. Aber wir finden noch Bibelstellen, wo eben genau gesagt ist, dass das eben nicht nur der Pastor tun soll, sondern ganz normal, auch jeder Christ. Und da gibt es Beispiele, die lese ich euch jetzt nicht mehr. Ich erzähle es euch nur in der Apostelgeschichte 8. Da war es zum Beispiel so, da wurden die Jünger in alle Welt zerstreut und dann heißt es, und die gingen dann umher und verkündigten das Wort des Evangeliums, außer die Apostel, weil die blieben nämlich in Jerusalem, die gingen gerade nicht und die verkündigten nicht. Also können wir im Umkehrschluss sagen, ist ja klar, der Missionsbefehl war den Aposteln gegeben, aber jetzt tatsächlich die Umsetzung in dem Falle bei der Verfolgung machten alle anderen, aber gerade nicht die Apostel, die den Jüngerschaftsbefehl hatten. Also ist ganz klar, es gilt an alle Christen, die dieses Zeugnis hatten. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 11. Da waren auch Menschen, die waren bekehrt. Und dann steht drin, aus Zypern und Kyrene, die haben es einfach weiter gesagt und haben sich noch mehr Menschen bekehrt. Also so ist es genau, wie ihr das sagt. Auch der gewöhnliche Christ ist gefordert. Er kann nicht sagen, das geht mich nichts an. Missionsbefehl gilt also nur den Gemeinden und den berufenen Leitern. gut. Ich denke, das habt ihr verstanden. Im Umkehrschluss müssen wir natürlich auch definieren, was dann nicht, was dann nicht Mission ist. Ja? Wenn du ein Zeugnis gibst, ist das Mission? Frage ich mal so. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt brauche ich eine Antwort. Ja, also weißt du, für mich so, ich selber habe dann doch irgendwie Nöte gehabt und dann ging es mir nicht gut und ich habe gemerkt, also ich habe hier Fehler getan und dann habe ich mich bekehrt, das ist mein Zeugnis. Ich habe doch gesagt, ich habe mich bekehrt. Keine Mission? Ja, vielleicht hast du recht und zwar, das ist für mich richtig. Für mich, aber für dich vielleicht einen anderen Weg. Verstehst du? Das wird nicht klar. Wenn ich sage, was ich mit Jesus erlebt habe, wird nicht klar, der Anspruch Gottes, den er auch an den anderen hat. Versteht ihr? Natürlich weiß ich nicht, ob man jedes Mal sofort, das sagen, ja, ihr könnt auch schöne Bücher lesen, ich habe zweimal mitgebracht, das ist eins von Mark Dever, neun Merkmale einer gesunden Gemeinde und dann hier von Kevin de Young, was ist der Missionsauftrag der Gemeinde Jesu, das könnt ihr mal durchlesen. Die erklären das natürlich und äh, teilweise sagen sie auch, also wart nicht so lange, also sofort das Evangelium verkündigen. Du weißt ja nicht, und das stimmt ja auch, wie viel Möglichkeit der Einzelne da noch hat. Aber gut, sie schreiben dann zum Beispiel auch, dass wir deutlich benennen müssen, dass ein Mensch ein Sünder ist. Ich weiß nicht, aus welchen gemeindlichen Hintergründen ihr kommt. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Das steht im Buch von Mark Dever, aber das hat nicht Mark Dever gesagt. Ich glaube nicht, dass im Namen Jesu Christi irgendetwas geschehen ist, was für die menschliche Persönlichkeit zerstörerischer und folglich auch für die Evangelisation kontraproduktiver war, als diese unchristliche, plumpe Strategie zu versuchen, Menschen auf ihren verlorenen und sündigen Zustand hinzuweisen. Habt ihr das verstanden? Er sagt, das ist doch heute nicht mehr zeitgemäß. Es ist kontraproduktiv, wenn ich jemanden Mission mache, wenn ich ihn hinweise, dass er ein Sünder ist. Das ist, das ist plump und unchristlich. Ja, das, er wird zitiert, also, wenn das tatsächlich stimmt, was, was also hier unser Freund Deva sagt, hat das Robert Schuller gepredigt. Ja? Also, es gibt tatsächlich auch heute äh, Fernsehsendungen, alles christlich. Ja? Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht derjenige, der jetzt predigt, das ist der Enkel, da der, der ist noch anders, aber wir müssen gucken. Ich weiß ja nicht, in, in welcher, wir sind immer, ah, oh, wie schön, und guck mal Bibel-TV. Was du da alles hörst, du, das ist nicht alles etwas, was in der Bibel steht, obwohl es Bibel TV heißt. Das heißt, wir müssen wirklich äh, wir respektieren alle Menschen, aber dürfen unbestechlich sein, was also tatsächlich den Inhalt des Evangeliums angeht. Und tatsächlich gibt es Menschen, die uns vorwerfen, dass wir zu hart sind oder dass wir Menschen ausschließen oder wenn wir noch von von Jesu Blut reden, was vergossen wird und von einem Sühnopfer, wie kann Gott denn ein Opfer fordern? Das ist doch heute nicht mehr zeitgemäß. Das sind Dinge, die wir lesen in evangelikalen Zeitschriften. Ich rede nicht von der Lutherischen Kirche. Und wir müssen einfach wissen, also wenn wir hier darüber reden, was Evangelisation ist, sind das nicht nur soziale Werke. Komme ich nachher noch dazu. Das ist ja das, was die evangelische Kirche ja mehr oder weniger sehr gut macht. Aber das andere, das haben sie mal gut gemacht, aber machen sie schon 200 Jahre nicht mehr. Zumindest nur noch einzelne Teile. Und äh, gut. Also wir haben verstanden, es geht darum tatsächlich, den Kern des Evangeliums zu verkündigen. Und ein Mann namens John Chessman sagt, Evangelisation ist nicht das Überreden von Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Bist du hier, bist du einsam, dann heb die Hand. Es heißt nicht zu beweisen, dass Gott existiert. Gibt es auch, man kann argumentieren, gibt es einen Gott oder nicht. Aber das ist nicht Mission im engeren Sinne. Es heißt auch nicht nur einfach, jemanden zu einer Veranstaltung einzuladen oder auf das Problem unserer Zeit hinzuweisen, dass ja kein Mensch mehr an Gott glaubt. Es heißt auch nicht nur, einen Jesus rettet, Sticker zu tragen, Evangelisation heißt vielmehr, dass wir in Gottes Autorität verkündigen, was er getan hat, um Sünder zu retten, dass wir Menschen vor ihrem verlorenen Zustand warnen und dass wir sie zu Buße und Glauben an Jesus Christus leiten. Ja? Könnt ihr Amen sagen? Ganz genau. Das ist eigentlich das klassische Evangelium. Ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, euch auch im Mediencenter umschauen. So, da waren wir aber bei der Bekehrung. Jetzt ist der Missionsbefehl zu Ende. ja? Bekehrung und Schluss. Das heißt also, Paulus hat gepredigt. Boah, der hat sich bekehrt. Alles klar, super. Tschüss. Jetzt säge ich mich aufs Sofa. ja? Ist das so in der Apostelgeschichte? Wie läuft das ab? Ist er fertig? Ist er fertig? Warum nicht? Warum ist er nicht fertig? gründet, genau. Lehret sie zu halten, alle Gebote, mache zu Jüngern, ganz genau. Aber ein Jünger ist ja nicht nur ein frisch bekehrtes Baby, sondern ein Jünger ist ein Nachfolger, der auch aktiv wächst, der, der auch, ja, der gestärkt ist, der auch zu unterscheiden weiß. Und genau das, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, wir machen die in der Arche gerade, so als Predigtserie, dann seht ihr zum Beispiel, dass der, der Paulus irgendwann sagte: Mensch, du, Barnabas, Lass uns mal zurückgehen und gucken, wie die da, wo wir vor zwei Jahren gepredigt haben, wie es den Gemeinden geht. Ja? Und das seht ihr zum Beispiel in Apostelgeschichte 14. Und genau wie du schon gesagt hast, da gehen sie also wieder dahin und dann reisen sie dahin, wo sie schon waren. Also bekehrt waren da einige oder viele. Und was machten sie? Sie stärkten die Seelen der Jünger, ja, stärken, ermutigen oder sie ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und wiesen sie hin auf bestimmte falsche Dinge, die jetzt in den Gemeinden Einzug gehalten hatten. Sie sprachen mit ihnen darüber, ähnlich wie wir jetzt hier eine Konferenz haben und bestimmte Dinge jetzt so vertiefen und sagen, wie, wie ist das zu verstehen. Die hatten ja auch ihre Anfechtungen, ihre Fragen, ihre Nöte und da kümmerten sich die Apostel darum, Und was du auch gesagt hast, die kümmerten sich nicht nur rum und hauten ab. Nee, die kümmerten sich auch insofern, indem sie Leiter einsetzten und dort vor Ort eine Gemeinde gründeten mit einer verantwortlichen Leiterschaft, nämlich Älteste. So, da steht zum Beispiel Apostelgeschichte 14. Also da kamen sie wieder hin, nach Lystra, stärkten die Seelen der Jünger, ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, sagten ihnen, ihr müsst mit Bedrängnissen rechnen, ihr Lieben. Also, die bereiteten sie vor auf ein praktisches Christenleben in Verfolgung, was wir eben gehört haben, natürlich mit dem Aufblick auf Jesus. Und nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an. Und dann zogen sie wieder weiter. Und dann kommt es, dann zogen sie zurück in die Gemeinde nach Antiochia, die sie auch ausgesandt hatte. Also wir sehen, Jüngerschaft ist mehr, Jüngerschaft ist Unterweisung in der Lehre, Jüngerschaft ist Vorbereitung selber für den Dienst und Jüngerschaft geschieht auch in der Struktur einer biblischen Ortsgemeinde. Jetzt sind wir bei achtens Gucken wir ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, der Missionsbefehl haben wir jetzt geklärt, der gilt für Pastoren, der gilt für dich, Und mich, der gilt eventuell für Missionsorganisationen, aber gilt auch für die lokale Gemeinde. Was denkt ihr? Die ist doch zu schwach und zu klein. Das sind ja manchmal nur 50 Leute. Also die können sich eigentlich nur kümmern um die Christen, die bei ihnen im Ort wohnen oder im Stadtteil. Und das reicht. Ja? Okay? Können wir abhaken, den Punkt 8 fertig. Ja, wir haben sowieso schon so viel Zeit. Da können wir sparen die Zeit? Können wir die sparen? Da sollen wir noch mal gucken. Hat die Archegemeinde Hamburg eine gewisse Einladung, ich will nicht sagen Verpflichtung für Missionen, außerhalb ihrer Stadt Hamburg? Ja? Wie kommt das denn? Kommt ihr denn darauf? Ja, habt ihr das so euch überlegt? Ja, sag mal. Ja. Aber gut, wenn ich jetzt äh, ja, versuchen würde, andere Argument zu finden, sage ich, ja, das steht doch nicht für die Archegemeinde. Und das heißt ja nicht, dass ich in eine andere, andere Stadt gehen muss. Das soll ich nur meinem Gottlosen hier in der Stadt erzählen. Nein, aber du hast schon recht. Wir sollen natürlich Licht und Zeugnis und Salz sein in unserer Umgebung. Aber, und ich habe euch, eigentlich habe ich es euch schon verraten, bei dieser Gemeinde Antiochia, das war ja die aussendende Gemeinde von Paulus und Barnabas. Und wenn ihr das mal lest, da waren die hingekommen und arbeiteten da und da war richtig was los, da war richtig Erweckung, da war richtig Arbeit und dann waren die im Gebet zusammen und plötzlich im Gebet merkten sie, da rief Gott durch seinen Geist, also auch hier wieder der Heilige Geist ist aktiv dabei, Gott selbst in der Mission, zwei von ihren besten Leuten raus und die haben sie dann bewusst gesegnet und ausgesandt, um nicht vor Ort, wo sie schon waren, sondern an anderen Stellen von Jesus zu predigen. Und das sehen wir immer wieder. Und das war die Gemeinde Antiochia. Und dann sind die, es gibt ja die ganzen Missionsreisen des Paulus, und dann war das wirklich so. Da ist sie also von der Gemeinde, der lokalen Gemeinde Antiochia, die haben nicht gefragt, pass mal auf, jetzt schicken wir erstmal drei Boote nach Jerusalem. Das ist ja die Hauptgemeinde. Und dann gucken wir mal, ob die Chefs meinen, wir könnten da irgendwie uns verantwortlich fühlen und mal einen aussenden da in unsere Nachbarstadt. Und wenn also der Bund zustimmt, ja, oder ich weiß nicht was, irgendeine große Organisation, dann, dann vielleicht, denken wir mal drüber nach, dass wir auch mal in eine andere Stadt fahren. So war das nicht, sondern hier war eine ganz normale Gemeinde in einer Stadt, die hieß Antiochia, die waren aktive Christen, die haben den Leuten in ihrem Ort gepredigt, die haben die unterwiesen, da war was los. Und dann haben die gedacht, andere Menschen müssen auch von Jesus hören, die nicht bei uns wohnen. Und so ist es. Und es war eine lokale Gemeinde. Und wir sehen, das muss ich ein bisschen kürzen, wie das da ablief. Also, ihr könnt das mal lesen: das ist Apostelgeschichte 13 und Apostelgeschichte 14 kommen sie wieder zurück. Also, die werden ausgesandt. Und ich lese zwei Verse aus Apostelgeschichte 14. Nachdem die also da gepredigt hatten und den Dienst ausgeführt hatten, kamen die wieder zurück. Und dann segelten sie wieder nach Antiochia, also zu ihrer Heimatgemeinde, von wo aus sie der Gnade Gottes anbefohlen worden waren. Das ist Apostelgeschichte 14, 26. Als sie nun aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, das sprich ihre aussendende Gemeinde, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Und beim nächsten Mal war es wieder so, als Paulus loszog. Da gab es zwar einen kleinen Stress mit Barnabas, aber immerhin. Die Gemeinde segnete ihn und dann zog er aus, zusammen mit Silas in dem Falle. Also wir sehen hier, die lokale Gemeinde übernahm Verantwortung für Mission. Es ging hier in erster Linie um das Predigen des Evangeliums, das ist mein Fokus. Sie übernahmen auch Verantwortung im sozialen Bereich. Also sie haben ja gesammelt für die Jerusalemer Gemeinde und ihr wisst, dass das war auch ein Bereich. Aber das Zentrum ist Predigen. Die schickten die Leute raus, die Leute kamen wieder zurück in die Gemeinde, sie berichteten, das heißt sie legten Rechenschaft ab, aber die gesamte Gemeinde freute sich, hörte das, war mit eingebunden in diese Mission, betete dafür und ich bin mir sicher, gab auch Unterstützung, dass das geschehen konnte. Und das ist eine Einladung an dich und mich auch heute, egal zu welcher Gemeinde ihr gehört, und ich weiß auch nicht, welche Verantwortung ihr habt. Vielleicht seid ihr ein normales Gemeindeglied, dann bist du nicht verantwortlich, dass dann die Gemeinde vielleicht Gelder gibt oder, oder jetzt zwei oder einen finanziert und aussendet. Aber dass Mission ein, auch ein Bestandteil deiner Verantwortung ist, und wenn du nur dafür betest, und wenn du nur ein Herz dafür hast, und wenn du nur an den denkst, den du denkst, der jetzt in Afrika ist oder der in Brasilien ist, der seine Heimat verlassen hat, der seine Kultur verlassen hat, der sich vielleicht alleine fühlt, wir haben jetzt als Arche ein Ehepaar, das sind in dem Falle Ukrainer, die haben wir jetzt nach Afrika geschickt. Das ist erstmal ein Schock. Wenn du da also keine Weißen um dich siehst, sondern nur schwarze, liebe, oder Kinder, es ist ein Weißenheim, die haben kein Messer und Gabel, die essen alle mit dem Finger, die essen Zima. Jeden Tag, morgens, abends, mittags, also warm immer, diesen Maisbrei. Ich rief ihn an und ich sag und, und, wie ist der mit Strom? Habt ihr Strom? Nee. Habt ihr gestern Strom gehabt? Nee, auch nicht. Sieben Tage, ein, ein Tag Strom pro Woche? Ich sag, ihr müsst doch was essen, wie macht ihr denn das? Ja, wir haben uns einen Bunsenbrenner gekauft, irgendwo im Camping. Ne? Und ich sag und deinem Kinderheim, wie machen die das denn? Ja, ich sage, kochen die auf dem Feuer? Ja, ja, die Hausmütter kochen auf dem Feuer. Wasser gab es teilweise auch nicht, 40 Grad. Und das sind einfach Sachen, wo, wo Leute sich rufen lassen. Natürlich haben die eine Berufung vom Herrn, das ist so. Aber wir müssen wissen, als lokale Gemeinde, und wir fühlen uns als Arche verantwortlich, und ihr seid vielleicht Teil auch unserer Missionsfreunde, ich weiß das nicht, dann seid ihr ein Bestandteil auch dieses Dienstes. Aber das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur an uns selber denken und uns in unserem Saft drehen. Das passt nicht. Nach der Liebe Jesu. Und natürlich fangen wir in unserem Ort an. Wir fangen in unseren Familien an. Der Missionsbefehl heißt ja, geht hinaus in alle Welt. Und wo sollen wir anfangen? Wie hieß das? Jerusalem. Und dann? Judäa. Judäa können wir sagen, das sind die eigenen Landsleute. Das ist also die Region um uns rum, also so vergleichbar. Was war das nächste? Samaria. Was ist das denn, Samaria? Samaria. Ich sage mal, i, das sind die ungeliebten Nachbarn, die also eigentlich mir nicht mögen, ja, weil sie anders sind als Kultur, weil sie eigentlich passen sie nicht. Die sollen Jesus kennenlernen, das ist überwunden. Ja, Judäa, Samaria und dann? Ja, und dann weiter. Also dann ist es die entfernten Enden der Erde. Genau, also wir wissen... Und das ist ganz wichtig. Wir sind auf einem guten Weg, wenn wir uns kümmern, ganz persönlich, um Mission in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in der Gemeinde. Das kann organisiert sein als Gemeinde, aber du bist auch ganz persönlich gefragt. Und dass wir aber nicht nur den Blick haben für unseren eigenen Ort, sondern wir haben den Blick für unser Land. Und hier dieser liebe Pastor an Dreas oder Pastor noch nicht, aber Pastor in Ausbildung, Andi von Hermann, ich weiß nicht, die haben wir gar nicht vorgestellt, das ist einer, der hier eine pastorale Ausbildung macht und aus Hannover kommt, weil wir auch dort gesagt haben, Menschen haben mehr oder weniger die Arche gefragt, könnt ihr nicht dort auch eine Gemeinde machen? Das ist ein bisschen weit, wenn wir nach Hannover immer wieder kommen sollen, zum Gottesdienst. Und der Andi ist schon länger ein Missionsfreund, Und er war bereit dazu und wir haben jetzt so eine Art Ausbildungsprojekt mit ihm, wo wir dann auch schon eine Gemeindegründung dort haben. Also da haben wir ein praktisches Beispiel, wo diese Lokalgemeinde Verantwortung übernimmt. Ich würde mal sagen für Judäa, also für unsere eigene Region, für unser Land, für Norddeutschland. Wir können vieles nicht parallel machen, also wir sind ja auch begrenzt. Wenn, Wenn die Spenden sich verdoppeln, Halleluja, dann nehmen wir noch eine, aber das reicht ja. Und dann haben wir, wie gesagt, auch in Brasilien Missionar, in der Ukraine, die seht ihr alle, diese Leute mit den ganzen Kopfhörern da, vielleicht werden sie morgen noch mal vorgestellt, das sind teilweise Pastoren aus Tochtergemeinden von dieser Gemeinde, weil wir diesen Missionsauftrag ernst genommen haben. Und ihr wisst, Pastor Wolfgang Wegert, der war ja der frühere Leiter, der hat ja auch gepredigt viel, evangelisiert. Und da sind auch Menschen, haben sich bekehrt, und dann haben wir im Anschluss die versammelt, Und dann haben wir auch da eine Gemeinde gestartet und haben dann auch genau, wie es in der Bibel steht, geguckt, wer ist denn da derjenige, der könnte da die Leitung machen. Und das ist zum Beispiel der Michael. Da seht ihr immer einen, der hat ganz viele Haare hier, hier nicht mehr, so einen ganz langen Bart. Das ist mein Freund, das ist der Pastor aus Diapopetrovsk, aus der Ukraine. Und das war derjenige. Als wir da eine Evangelisation hatten, waren 50 bekehrt. Und der Michael war ein Intelligenter. Und der hatte auch schon gewisse gewisse Vor. Bildung und dann haben wir ihn auch zum Pastor eingesetzt und diese Gemeinde ist gewachsen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Missionszeitschrift kennt, die Taube, könnt ihr das mal zeigen? Ja, da wisst ihr Bescheid, da wird dann manchmal darüber berichtet, über das, was im Ausland läuft. Und insofern hat der Michael jetzt schon eine zweite Kirche gebaut. Allerdings, ehrlicherweise muss ich sagen, mit unserer Hilfe, mit eurer Hilfe. Und in der Ukraine, ich weiß nicht, wie viel Rente du kriegst, wenn du 700 Euro Rente hast, hast, das hast du dreimal so viel wie ein ukrainischer Durchschnittslohn. Also im Grunde kann sich, und in der Ukraine hat ein Rentner vielleicht 100 Euro. Man kann davon essen, aber nicht heizen und, und auch keine Medikamente kaufen. Du kannst dir aussuchen als ukrainischer Rentner, will ich essen, will ich heizen, will ich frieren, will ich essen oder will ich Medikamente haben. So ist, so ist die Situation. Und da bin ich auch schon beim letzten Thema, der Missionsbefehl und soziale Dienste. Da sagen manche, weil ja die evangelische Kirche tragischerweise jetzt das Predigen also vernachlässigt hat und ist dann nur noch in die sozialen Dienste geflüchtet, sage ich mal. Das machen sie ja auch mit diakonischem Werk. Wo, wo dann aber nachher Jesus nicht mehr auftaucht, wird dann gesagt: Naja, also da sollen wir doch als Christen uns konzentrieren auf den Missionsbefehl und dazu gehört ja die soziale Arbeit nicht. Also es gibt umgekehrt das Problem, was bei vielen ist, die haben sich nur um soziale Arbeit gekümmert, die kümmern sich nicht mehr um diesen klaren Befehl, Jesus zu predigen und auch zu sagen, den Menschen, du bist verloren. Das müssen wir unterstreichen als Arche, das haben wir abgehakt, okay? Haben wir es abgehakt? Ja, das ist ja klar. Wenn ich also nicht mehr glaube, dass Jesus der alleinige Retter ist und dass ein Mensch verloren ist, dann braucht er Jesus ja nicht mehr. Also können wir ihm dann nur noch irgendwas helfen. Also eine, gerechtig, eine größere Gerechtigkeit auf dieser Erde. Ja? Also das ist für viele ja momentan der Inhalt, wo sie, wo sie ihre ganzen Kräfte einsetzen. Ich schließe das Thema nur umgekehrt ab, weil es manchmal auch in unseren, sage ich mal, orthodoxen, biblischen Kreisen die Ansicht gibt, wenn wir also uns konzentrieren, wir haben ja nur begrenzte Ressourcen, und Da muss ich sagen, da habe ich ein Stück weit auch eine etwas differenzierte Meinung von diesem Buch, wo wo auch das sehr weit hinten steht, also dass wir uns um Menschen kümmern, die in Not sind, vor allen Dingen Geschwister aus unseren Gemeinden. Aber wenn ich da in die Bibel schaue, das ist ganz interessant. Also wir müssen feststellen, es ist eine Tragik, dass also viele Kirchen das Evangelium nicht mehr predigen. Das geht gar nicht, das ist das Zentrum. Und das gilt sowohl für die Großkirchen, die haben es verlassen, die haben, also ich sagte das schon, das Problem, sie sind auf Sozialdiakonie gegangen und es gibt es mittlerweile auch bei evangelikalen Kirchen, Freikirchen, weil da kriegst du nicht viel Widerspruch. Wenn du einem Kind was zu essen gibst, klatschen alle in die Hände. Wenn du einem sagst, du bist verloren und Jesus ist der einzige Retter, dann uh, da beginnt der Widerstand. Also machen manche, ja, ich will ja nicht irgendwie böse auffallen, lasse ich also Jesus weg und mache also ein bisschen Sozialarbeit. Ja? Das ist falsch. Ja? Habt ihr verstanden? Umgekehrt sagen jetzt die anderen Christ, also sagen jetzt Leute, die aus unseren Kreisen kommen: Ja, gut, der Kern ist eben Jesus. Sieh doch, was die Kirche gemacht hat. Also, wenn du anfängst mit Sozialarbeit, das ist nicht der Kern unseres Auftrags. Und da sage ich beides: Da müssen wir aufpassen, ob wir wirklich uns da völlig rausziehen können und sagen, das hat mit Mission nichts zu tun. Oder wenn ist das ein Befehl, der kommt irgendwann mal später, aber gehört nicht zum Missions- oder Jüngerschaftsbefehl. Und da gebe ich euch nun mal jetzt am Schluss ein paar interessante Verse mit zum Lesen, weil wir auch von der Zeit her schon, schon fortgeschritten sind. Gehört Liebe zur Jüngerschaft und zum Missionsbefehl? Ja, also Mark Dever zum Beispiel in seinem Buch sagt, die Grundlage, dass ich überhaupt Mission mache, ist einmal, dass ich also Gott gehorsam sein will, Missionsbefehl, aber eigentlich ist die Liebe zu meinen Mitmenschen und die Liebe zu Gott ist eigentlich meine Kernmotivation, warum ich Dinge tue und dass ich Menschen das Evangelium erkläre, heißt nicht, dass ich also sondern ich tue es aus einer Liebe zu Gott, aus einem hingegebenen Herzen, weil Gott ja selber die Menschen liebt, weil Gott ja selber die Menschen liebt und sie deswegen herausruft und seine Liebe hat sich doch auch gezeigt, ganz zentral im Evangelium, in dem er seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat, zeigt sich Gottes Liebe. Das ist Liebe, das sagt die Bibel. Das ist also verknüpft. Das Kommen und Sterben Jesu für die Menschen, dass Gott seinen Sohn gab, ist ganz zentral mit Liebe verknüpft. So sagt es Gottes Wort. So sagt es zum Beispiel 1. Johannesbrief. Und wir lesen einmal, das steht bei euch, glaube ich, drin, 1. Johannes 3, Vers 11. Das muss ziemlich am Schluss sein. Habt ihr gefunden, ja? Unter 9. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Da geht es ganz klar um Errettung. Denn wir lieben die Brüder, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und jetzt kommt weiter die Liebe. Daran haben wir die Liebe erkannt, die Liebe Gottes oder die Liebe Jesu, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Ganz zentral der Missionsbefehl, Jesus ist gestorben. Konsequenz Und wir sollen auch lieben und das Leben für die Brüder lassen. Also das ist eine, eine praktische Anwendung, dass wir selber uns Gott weihen. Und jetzt kommt im nächsten Vers direkt, 17, wie auch diese Liebe, dieser zentrale Befehl der Liebe, dieser Ausfluss der Liebe Jesu, den er durch seinen Tod am Kreuz bewiesen hat, ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Jüngerschaft ist, Und das heißt einmal, Jesus hat sein Leben gegeben, gib du auch dein Leben hin. Das meint die geistliche Bereitschaft, auch zu predigen und sich selber hinzugeben. Und es geht weiter, Vers 17, Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, es wird Liebe definiert, Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt als Sündopfer für unsere Sünden. So sind wir Geliebte auch schuldig, einander zu lieben. Die Bibelstelle kennen wir, das ist die andere im Johannes. Was ist Liebe? Gott sandte seinen Sohn. Was ist die Folge? Jüngerschaft. Wir sind bei Jüngerschaft, nicht bei Bekehrung. Jüngerschaft heißt, wir lieben auch. Gott hat uns geliebt. Die Liebe zeigt sich im Opfer, die Liebe zeigt sich im Sohn. Was ist die Konsequenz aus der Liebe, zu seinem Sohn, natürlich, wir wollen ihm nachfolgen, ganz zentral für Jüngerschaft, wir lieben auch, wir lieben uns untereinander, wie sieht diese Liebe praktisch aus? Jakobus sagt, die Liebe sieht so aus, ihr gebt euer Leben selber hin und ihr helft eurem Bruder, der in Not ist. Und wenn es so ist, wenn ein Bruder nichts hat, wie kannst du ihn lieben, wenn du da sagst, das kümmert mich nicht, ich predige dir, aber das interessiert mich nicht, wenn du was zu essen hast oder nicht. Da gehst du ganz zentral an einem zentralen Bestandteil, zumindest nach Johannes, vorbei, an einer, sag ich mal, an der biblischen Ethik. Jüngerschaft bedeutet nicht nur reden, das ist also richtige Lehre, ja, sondern die Ethik, also das gibt Dogmatik, das ist also, wie ich richtig lehre. Und Gott, das wisst ihr ganz genau, Gott möchte nicht nur, dass wir richtig reden, sondern dass wir uns auch richtig verhalten. Das nennt man Ethik. Ja. Und wenn ich von Jüngerschaft rede, dann wissen wir ganz genau, dass wir nicht nur Sprüche kloppen sollen. Da komme ich nachher noch zu, die Jakobus-Stelle, dass die Leute, die da so schön reden und ganz anders handeln, dass, dass, dass dann der Jakobus sagt, Mensch, ihr seid nicht echt. Also wenn ihr nur redet und dann gar nichts tut. so. Das heißt, Jüngerschaft, Mission bedeutet nicht nur, dass wir einem erklären, dass er richtig nacherzählen kann, wie man sich bekehrt, sondern Jüngerschaft heißt, dass ich ihn unterweise, auch so zu leben wie es sich als Christ gehört. Und das gehört zum Missionsbefehl dazu. Lehret ihn halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, da gehe ich also einmal bis zur Bekehrung und dann gehe ich weiter. Wie sieht die richtige Lehre jetzt aus als Gemeinde? Aber dann, was bedeutet das für mich praktisch? Das ist Jüngerschaft. Und praktisch ist ganz zentral, ich muss die Menschen lieben. Und zu einem Bestandteil gehört eben auch, ich darf die Menschen nicht verhungern lassen, wenn es meine Geschwister in der Gemeinde sind. Ich habe eine soziale Verantwortung für sie. Lest noch nochmal den anderen Vers hier vom Jakobus, den habt ihr, glaube ich, auch. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann der Glaube ihn erretten? Natürlich meint Paulus, der Glaube errettet, aber der echte Glaube hat eben Werke. Die widersprechen sich hier nicht, Jakobus und Paulus. Luther hat das teilweise mal so als Herausforderung gesehen. Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wie äußert sich nun echter Glaube? Das steht in Vers 15, Jakobus 2, Vers 15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht für den Leib das Notwendige, was nützt es. Und dann sagt er doch tatsächlich, so ist auch der Glaube tot, wenn er keine Werke hat, ist er in sich selbst tot. Und da müssen wir sagen, ganz klar, wir reden hier vom Missionsbefehl, wir reden hier von Jüngerschaft, wir reden hier von Liebe und Jakobus fordert uns auf, diese praktische Seite nicht zu vergessen, die aus dem Glauben folgt und sagt, euer Glaube ist zumindest, naja, er sagt sogar tot, ich sage mal, da fehlt was Entscheidendes, wenn wir meinen, wir müssen uns nicht um unsere Mitmenschen kümmern. Ich habe jetzt in einigen Sätzen euch erklärt, warum wir als Arche auch Hilfsgütertransporte in die Ukraine schicken und weil wir sagen, das ist nicht etwas, wo uns die Menschen egal sind. Das sind ja Geschwister, wenn sie dort verhungern. Dass wir ihnen also nur Bibel schicken und nichts zu essen. Sondern ich kann nur sagen, und, und das gehört auch zum Verständnis dazu, ihr seid ja hier in, in einer Konferenz der Arche-Mission, dass wir sagen, ganz zentral ist, dass wir den Menschen das Evangelium bringen. Das ist ganz wichtig. Aber wir möchten die echte Liebe Jesu auch dadurch flankieren, dass wir uns um die Geschwister kümmern, in unserer Gemeinde, aber dann auch in der Ukraine, die dann solche Not leiden, dass sie überhaupt nicht überleben können. Und deswegen haben wir eine Kombination zwischen der Evangeliumsverkündigung, das ist das Essen für die Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber er lebt auch vom Brot. Und diese Stellen kommen eigentlich, dieser Spruch kommt eigentlich aus dem fünften Mose oder kommt aus dem Mose, wo darin steht, Gott hat das Volk Israel mit Brot versorgt. Das heißt, das war damals schon eine Kombination und da hat Gott gesagt, ihr Lieben, aber es gibt noch was Wichtiges oder was Wichtigeres als das Brot, aber natürlich brauchen sie auch Brot, sonst kannst du Ihm nicht mehr mit dem geistlichen Brot versorgen, wenn er tot ist. Ja? Insofern danke ich euch für die Aufmerksamkeit, jetzt haben wir halb vier. Ja. Nehmt liebe Grüße mit, auch von der Archegemeinde an eure Heimatgemeinden.